0: 歡迎收聽《疗愈新生活》，歡迎来到本周的《疗愈新生活》，我是節目主持人美琪，《疗愈新生活》每周二晚上九點到十點，在一七六六網络廣播電台陪伴着大家。是的，要怎麼收聽到療愈新生活的節目呢？在每週二的晚上九點，像一七六六網络廣播電台，就可以收聽到療愈新生活的節目囉。又或者是每周二晚上九點的時間呢，像一七六六網络廣播電台的官方 YouTube 也可以同步收收聽哦。是的，晚上九點，嗯整，整理好一切，洗完澡了，也吃完飯了，在床铺上躺着滑手機，滑滑滑,滑。的时候，如果覺得哎、欸、想要来點不一樣的樂趣的話。歡迎上1766網络廣播電台的節目官网，收聽我们節目，或者是 YouTube 的官方頻道上收聽我們的節目，跟美琪一起用每一段生活療愈每一顆受傷的心。我們療愈新生活節目是從原本的。每周五中午十二點到下午一點的時間，然後移到每周二晚上九點到十點的時間。無論是你新加入的朋友，還是以前就是療愈新生活的朋友，哦、呃，我們都像朋友、像家人一樣，一起用每一段生活療愈我們受傷的心。呃，希望就是可以大家一起聊聊嘛。生活所碎事情都有可能是你成长的养分，所以呢，不要看那些好像小小的事情沒什麼，好像很沒意義的感覺。但是實際上，它帶給你的東西是你也不法去想像的。實際上，它一定有它存在的定義。只是呢，呃、嗯，等著你去發掘它，等著你去嗯探索它究竟、就是、要帶給你怎樣的一個意義啦？對。所以很欢迎大家都可以上聊一新生活节目，然后跟我们一起聊聊啦。是的，之前呢，我们可能聊到哎、欸，关于过年啊，关于中秋节，关于一些节日，你好像每次都会觉得哦，就是过这些节日，但是。為什麼要過這些節日的？時期，实际上的意義好像不太懂。為什麼有這些節日的由來？就竟過這些節日的時候有什麼是值得去注意的？或者是在過這些節日的時候，哎、欸，它有怎樣的故事？好像。嗯，很难去真正去理解它。所以我们之前节目都有介绍到一些关于一些节日上的哦，无论是习习俗啊，无论是知识啊等等的，就是告诉大家。今天呢，很特别想要跟大家来介绍，就是哦，快要情人节喽。是的，情人节的由来，情人节哦、呃，要为什么要过情人节的相关一些常识。不知道大家知不知道呢？今天呢，想要跟大家一起来介绍情人节。然而呢，情人节不只是2月14号的夕洋情人节哦，还有别的日子也是情人节哦。就是有哪些时间点它是情人节？为什么要过情人节？以及它代表了什么意义呢？今天就来跟大家一起来聊聊，我们以轻松的心来认识情人节。哎，不妨如果你有另外一半的时候，可以跟另外一半说什么？候是情人节，然后什么时候可以互相过节？然后。可以互相分享一下彼此的心意，然后好好的享受那种过节的节庆，然后也可以嗯增加彼此的一些情感吧，然后让彼此，我觉得有的时候。過節雖然是过节啦，但是最重要的是跟喜歡的人、跟愛的人、跟重要的人聚在一起的人，有时刻去幸福的，那才是最重要的。所以呢，今天聽完節目的聽众朋友們、家人們，哎、欸，如果你有另外一半、有喜歡的人，哎、欸，不妨可以挑个节节庆，跟他們一起欢庆哦。是的，情人節哦。情人節為什麼會有情人節呢？相傳，西元三世紀的時候呢，為了呢要紀念神父瓦伦泰，所以有了二月十四日的情人節。哦、呃，演變至今呢，其實每個月的十四日都有情人節可以庆祝哦。不爱过节日的朋友们也没有关系，我们一起来了解一下每个月的情人节啊，它的由来是什么？说不定啊，如果你嗯。看着看着也會覺得，哦，找我的另外一半啊，找你愛的人來過一下節日也不錯啦。以前可能不知道，以前可能知道，哎、欸，只有夕陽情人節》二月十四號，其實每個月它都有情人節哦。我們起來看看為什麼嗯、呃，有夕陽情人節》又有每個月的情人節呢？各個代表意義是什麼，然後就可以跟你一另外一半分享，哎、欸，我們來過這個月的情人節，因為它代表了什麼意義這樣子，嗯，我覺得也一種很有趣的事情啦。我们先来看看，从一月开始看，一月十四日的情人节呢，它叫做日记情人节。什麼叫日記情人節呢？作為一年的開端，就是一月十四嘛，一月就是一年的開端。那一月十四呢，在韓國，韓國情侣會選在一月十四日这一天，互相赠送一本能夠記錄整年恋愛的日記本，因此呢，日記情人節就誕生啦。一起寫下每個幸福的瞬間啊，呃，象征着一起走过未來的。三百六十五天，就是可能，哎、欸，日记呀、啊，就是在。韓國那邊會在一月十四號情人节，會互送一本恋愛的日记，来一起記一下。哎，這些日记里面發生過什麼？把每一天的點點滴滴記錄下來，每一天發生過的故事，跟你發生過的故事，跟你一起寫下的故事，都寫在這本日記里面。所以就诞生了日記情人節哦。我覺得好棒哦，我就可以記錄一下每一天發生什麼。其實每一天發生的事情，过一樣過着過，着，有時候就忘了。对啊，你问我说昨吃了什么，我就很现在也想不起来了吧？<笑>对啊，如果可以透过文字去记录下来，像日记的方式记录下来，然后在日记情人节可以送给对方，送给你爱的人，哇，好棒，好浪漫哦！就可以哇、哦，原来我们发生过这些事情，可能勾起曾经发生过的回忆。原来我们一起做过这些事，原来我们一起去了南山塔，哦，原来我们一起在路边吃了小吃摊，就这种感觉，你知道吗？哇，很浪漫。然後好像幫彼此记下故事，好像寫下彼此哦、呃，互相之間的一些故事，我覺得是一個很棒的事情。我會很喜歡這個節。如果你以往沒有过過節，不妨哎，可以挑1月1四日跟你的另外一半寫寫日記啊，每一天記錄一下今天發生過什麼，么、啊、他今天打電話給我，我今天很，我今天上班一整天被主管刁難，被同事呃可能骂，然後可是哦、呃，我愛的另外一半。可能打了一通电话给我，我就充满了能量，我就觉得好温暖哇！这也可以记录下来，当你在看的时候去回想，当你困在很困难的时光，当你觉得很彷徨的时候，有爱你的人爱你的那种感觉，可以勾起全部的回忆的感觉，我觉得也是很棒的。所以日记情人久，我觉得我会很爱耶、欸。<笑>对呀、啊，嗯，而且呢，他们在送礼。前呢，记得标记今年的纪念日啊、生日啊等重大节日，提前提醒对方，留下了美好的回忆。就是可能会记下，哎、欸，这一天是交往纪念日，可能在写日记的当下，可能刚好写到这一天交往纪念日，就标下来。然后或者是今天发生什么重大的日子，我们第一次去了哪里，我们第一次做了什么事，就是对彼此有意义的时间都会写下来。当你在翻阅了，候，哇，你就觉得好像有一个东西在提醒你们，前期发生过什么美好的记忆或。回忆那种感觉哦，刚刚好浪漫哦。对，就是、韩国那边的日记情人节，就一月十四日啦。接下来要看到的是2月14日，就是我们的夕阳情人节，也是大家。所认识的西洋情人節。最初的西洋情人節呢，包含單身者在這天準備巧克力啊、鮮花等禮物去告白，有對象的人也會送上巧克力給你的情人啊、給你的恋人或者是禮物，表達濃厚的情意。那西洋情人節這天，虽然我們都知道送、啊、巧克力啊、鮮花禮物啊，給你愛的人，可以去告白，那。為什麼會有西洋情人節呢？它的背景是什麼呢？就剛開場的時候有講到，哎，是因為《相傳》三世紀為了纪念神父玩，太作為由來而去演變至今的西洋情人節。這個相關背景呢？你详细是如何呢？我們就來一起看看囉。其實呢，相傳》啊，就是在三世紀的時候。對，這是最廣人為知的歷史。七元三世紀的時候呢，因羅馬帝國戰爭頻傳。當時呢，皇帝下令所有的單身男性都不得結婚，人人都必須窮軍。而一名神父呢，瓦伦泰不顧命令，偷偷替人證婚了，最後還被抓到处死。後人呢，為了纪念瓦伦泰。被將他被绞死的那天定為圣瓦伦泰日，逐漸演變成俗稱的情人節啦。嗯，對啊，我覺得，哇，是一個很特別的故事。嗯，就是他那時候。在羅馬帝國戰爭平繁的時候，其實是禁止男性去結婚的。人人都必須去从軍，不得不可以去結婚。即便你們、呃、可能多麼的相愛，但还是不能結婚，因為要去从軍。那一名神父呢，他就他叫瓦伦泰，他不顧命令，偷偷自人去證婚了，之後就被抓到，當然就是處死啦、啊。在那個時时代，在那個時期，當然就是處死嘛。就是违抗了命令这样子，那后人呢，为了纪念他，就被他就将他呢被处于死刑的那天定为圣瓦伦泰日，然后逐渐演变成今今日出生的情人节，就是他可能为令为了一对可能家偶去证婚，然后就像情人之间、哦，哇嗯，见证了他们的爱情那种感觉，然后他就帮他们证婚，见证爱情不顾命令，然后不顾所有定下的一些相关的呃命令，然后去帮他们证婚，让他们结婚，就好像有情人终成眷属，开始去证婚他们，就是刚刚他,他当他们见证了那种感觉，对啊。其实我以前都不知道為什麼西洋情人節的歷史到底是什麼，為什麼會有西洋情人節，然後在要做這個單元的時候。去做查资料、做功课的時候，还發現，哇，原來有這一段歷史，嗯，很特別的一段故事。然後呢，在同樣來自古羅馬的背景，有另外一個故事啦。另外一個故事，相传為什麼會有情人這樣子？另外一個故事呢，則是叙說過，古羅馬在每年的二月十四日舉辦牧神節，其中一個仪式就是年輕的男性會從千桶抽走。中抽出一名女性的名字，两人会在庆祝期间成为了情侣。庆呃节庆过后呢，若双方互有好感，会继续交往，甚至是结婚。然而，这也是其中一个可能有情人节的由来之一喽。对，就是看你哎选择相亲哪一个，然后又会给你觉得哪一个可信度比较高，这就,就是一些相传的故事啦。对哦，大家都可以看看这些故事。对，然、呃、看一下这些故事啊，然后看一下，哎，原来这些故事各代表着怎样的意义？我觉得有时候就可以增广见闻啦。这样你过这些节日的时候，你会特别有感觉，就觉得哇，原来是因为这些原因所以要过这些节日的，而不是盲目的去过啦。是的，今天很开心可以再跟跟大家聊聊情人节，来介绍一下。哎、欸，每个月的情人节它代表着什么意思？为什么会有情人节啦？对，刚刚节目呢，我们介绍到一月和二月，一月十四日和二月十四日代表的情人节，跟是什么样的意义，有怎样的故事呢？下一段節目回來的時候，我們會繼續來介紹。我們會繼續介绍，因为四月、五月、巴拉巴拉， blah blah blah, 继续介紹下去。呃，像每個月的十四日，它代表的情人節雖然都有情人節」這樣的字眼，可是它各代表的意義不一樣，样啊，过节節日也不一樣。或許是某個地方的特別過節，的一個節日也说不定。對。所以我們下一段節目回来呢，继续来看看情人節」囉。这里是聊一新生活，我是節目主持人美琪。聊一新生活每周二的晚上九點到十點，在一七六六網络廣播電台和大家一起聊聊。怎麼收听到我們的節目呢？在每周二晚上九點到十點的時間，向 Google 搜寻。一七六六網络廣播電台就可以收聽到了愈性生活的節目哦，或是上 YouTube 官方 YouTube 频道找到一七六六網络廣播電台，也可以收聽到了愈性生活的節目。每周二晚上九點，當你要睡覺之前，準備好一切，洗洗洗好洗漱好之后，想要哦、呃、躺在床铺上玩手機的時候，不妨可以聽聽到愈性生活，跟我们一起聊聊。轻松的用美妆生活疗愈每一颗受伤的心。是的，今天介绍到的主题就是关于情人节啦。哦、呃，因为望情人节快到了嘛，然后每次就想说来做一下情人节的特辑，让大家好好认识一下情人节。每个月有情人节哦，情人节是一个很浪漫的节日。那这些节日有怎样的意义和怎样的由来，我们就来认识一下。刚刚第一个节目介绍到了一月十四日和二月十四日一月十四日，他是日记情人节，是韩国那边呢。哦、呃，就是韓國金玉會在那一天，在一月十四號那一天護送一本日記。日記裡面记录着哎發生過的事情，彼此發生過的事情，一起寫下来一個故事，然後在那一天會寄送给彼此，然後可能會记下一些對於彼此来说很重要的節日，然後会,會提醒彼此說：「哇，原來那樣的節日有更多美好的回憶。」然后二月十四日西洋情人節，它的由來是因為呃廣传。有幾個傳說，其中比較频繁、频传的就是在羅馬帝國戰爭的時候，然後就是因為當時的皇帝下令，所有的單身男性都不得去結婚，都必須要大家都要去从軍。然後一名神父呢，他不顧命令，偷偷地替人證婚，之后被處以死刑了。后人為了纪念這一位神父呢，所以將他、欸、可能處以死刑的那一天定為。呃圣瓦伦泰日，然後逐漸演變成了通俗的情人节啦，就很像那個呃，那一位神父他不顧一切要不要替有情人去證婚當見證人的那種感覺。那這一天就变了呃。特別有愛，就是有愛情、友情跟忠贞眷屬，就是可能哇不顧一切，然後就是這樣愛了，然後所以才把今天定為情人節啦。還有，當然還有不同的傳說，不一樣的故事，然後各有不同的傳說。然後來說明为什麼二月十四日这一天要是呃西洋情人節呢？對，那接下來我們们是说到的是三月十四日白色情人節。起源自日本的习俗，如果日本人在二月十四日抽到巧克力或者是礼物的时候，收礼者会在这天回复，主要是因为日本女生会选在二月十四日告白。如果呢，收礼者持有相同的心意，那日本男生便会以白色巧克力回礼。呃，因此诞生了白色情人节的说法啦。就是如果你2月14日像情人节那天收到礼物或者巧克力，然后3月14日可能就会收到回礼或答复，呵呵答复哟。哎、欸，我愿意跟你在一起，我可能收到你的告白，然后三月14日告诉你答案，然后一个月的时间去想。对，然后呢，嗯、呃，可能。哎、欸，在這天收到巧克力，以白色巧克力作為回礼，所以才會把這一天取到白色情人節啦，就是日本那邊的一個呃，过节庆的一個习俗啦。然後也有，也是為什麼呢？日本人要過三月十四號的白色情人節的一個原因哦、喔。接下來呢，下一個要看到的是。是哦，四月十四日黑色情人节，有白色情人节就有黑色情人节吗？<笑>是这样的意思吗？情人节呢，怎么可以只有伴侣在狂欢？单身的人也可以爱自己过情人节的权利咯。源自于韩国，又是韩国了。韩国真的很爱过节，韩国人真的很爱去过一些纪念日或者一些节庆。對韩国的黑色情人节主打单身者在这天穿上黑衣黑裤吃黑色的炸酱面，配上苦色的黑咖啡，让自己完全沉浸在黑色季节里进行单身者的狂欢。单身狗也能过情人节好吗？<笑>对啊，每次出去，你知道如果在情人节出去有超闪哎、欸，单身狗都不知道往哪里躲。所以呢，在韩国那边就把4月14日定为黑色情人节。这一天呢，他们可能会穿上黑衣黑裤，然后吃上你知道韩国的炸酱面都黑色的，然后吃上黑色炸酱面配上苦涩的黑咖啡，就可以来狂欢一下单身狗，怎样单身也能万岁的那种感觉，单身也能过节，谁？就情人节这天让情人过太没人权了吧，太贬义我们单身狗了吧？这一天我们一样可以狂欢，黑色全部都黑色，然后来证明单身者最大的那种感觉。虽然黑色的世界不是彩色，但是依然可以快乐，依然自己一个人的时候也能好好爱自己，好好为自己庆祝一下啦。所以在韩国才定下，哎， 4月14日这一天是黑色情人节，没有情人没关系，一样可以过情人。姐一样可以爱自己，然后一样可以在黑色世界里寻找自己的欢乐一样的感觉，一样可以有幸福啦，对啊，才会有黑色情人节的诞生。其实我觉得韩国真的很爱过节，什么韩国。交往纪念日啊，或者是什麼他們交往一百天啊，交往兩百天，都會有一種纪念的感覺。所以韩國人真的很愛過節，因此寫下日記的時候，日記情人節的時候，可能會在裡面記录哦。交往一百天，交往兩百天，他們很愛記這些纪念日，所以韩國人很愛過節。對，我覺得过节沒有什么不好，過節好像可以，哎、欸，这样好像每一天看起來很平凡，然後有一天如果特別的話，就能夠。勾起一些特別的記憶，或者是特別的開心、特別的幸福，然後可以跟他们做一些特別的事情的話，那也會很開心啦。就等到接下來，我們要看到的是五月十四日這一天。五月十四日這一天呢，它是玫瑰與黃色情人節。嗯、呃，玫瑰呢，它玫瑰花它是盛開在五月。那韩國情侣呢，又是韩国，韩國情侣會在這一天互赠。互相赠送玫瑰表達愛意，或到戶外踏青啊，欣賞花海。單身者也可以在這一天穿上黃色的衣物，象徵自己目前單身。不過有對象者呢，在這天收到黃玫瑰，可能就不是什麼好消息啦。按代表對方在暗示想要結束這段情感了。嗯，对，在韓國。有時候韓國真的很愛過節，就是在五玫瑰花，它是盛開在五月的嘛。在五月的時候呢，韓國情侣就他們就會互相赠送玫瑰，去表達對彼此的一些愛意、哦、我愛你，然後赠送玫瑰這樣子，玫瑰就代表我愛你。對。那或者到戶外去欣賞花海啊，去踏青走走。那單身者呢？單身者，我剛刚,刚说到了，就是我們黑色情人節看到單身者依然可以過節。那。四月十四號是穿这样黑色嘛？穿黑衣黑裤，吃黑色家酱麵呐、啊，然後喝黑咖啡。那五月十四號單身者呢，是穿这样黄色的衣物哦。穿上黃色的衣物，象征着自己目前單身。那如果有對象的人啊，自然會互赠一些。玫瑰花啦，但是我收到黄色玫瑰花不是一件好事情，而是可能代表着对方想要暗示你说：“哦，我们结束吧，我们到此为止吧”的那种感觉哦。所以，哎，在韩国那边相传说五月十四号，如果收到黄色，如果你有另外一半有对象的人，收到黄色玫瑰花，代表可能要对方想要结束那一段感情了。对，五月十四号这一天是韩国的玫瑰与黄色情人节啦。接下来呢，我们要看到的是6月14日， 6月14日的情人节代表着什么意义呢？ 6月14日，一个亲吻情人节。受西方文化的影响颇深的韩国，又是韩国对，因为六月新娘的文化演变出亲吻情人节，这天是属于恋人的浪漫日子，可以大方的放闪，从白天。先 kiss 到晚上，更多呢可能、呃、有很多会办亲吻活动比赛，气氛在韩国可是相当的热闹哦。就说韩国人真的很爱过节，连五月十四日、六月十四日都创造什么黄色呃与玫瑰情人节啊，又或者是什么诶亲吻情人节啊。其实受西方文化影響很深很深的韓國，它在六月有，诶、欸，六月新娘的一個文化，所以演變出新婚情跟姐姐一個呃，节气。那這一天呢，屬於恋人的浪漫日子，可能可以大方的放闪哦。这天單身狗可能就不適合過了，也不適合出門。哦，太闪了。對，不宜出門。單身狗可能黄立像，就會寫「不宜出門」樣子。對，從白天 kiss 到晚上，有很多，像我今天。之前看韩剧就是有很多他们可能哦，酒吧啊或者是餐厅啊会办一些亲吻活动。的比赛，谁亲吻最久啊，就可以获得今天什么整单免费啊，或者喝获得免费的啤酒可以喝啊，就是那种感觉亲吻活动比赛。对，气氛在韩国是相当热闹，可是我们这边好像没有什么特别会去过什么五月十四日啊，六月十四日什么亲吻情人节，什么玫瑰与黄色情人节，好像没有。但是在韩国那边确是很热络的，他们气氛是相当的热络的。对，所以在韩国那边。好像几乎我覺得哇，去韓國的那個练的个就每個月很忙哎、欸，每個月其實都跟要过情人節樣子，所以也像是很特別的一個文化啦，跟我們很不一樣的一個文化。所以好像有時候透过樣子去了解，無論是透過節日或透過一些什麼事情去了解，好像就可以了解到當地的一些文化，其實還蠻特別的。你看韓國人哥哥好愛過情人節。下一個我們要。看到的也是韩国七月十四日，韩国的银色情人节。韩国情侣们会在这，呃，这天呢，正式将另外一半带回家，介绍给家人或重要的长辈认事俗称呢，习俗上当天吃饭的开销必须由长辈去买单。另外呢，情侶們也會互相赠送银饰來表示愛意，所以有人才有了银色情人节的這個顏色代称啦。哇，又是韩国的这一天呢，就是七月14日这一天。大部分如果在交往中的男女，会在这一天将你的另外一半带回家，介绍给你家中的哎家长啊，或者重要的长辈去认识。其实看呢，这一天除了呃就是认识以外呢，这一天其实吃饭的开销必须有长辈去买单，但就有长辈请你吃饭那种感觉。然后呢，可能情侣之间互相会用银色银色，银色,色来代表我爱你，来诉说满满的对你的。爱意，所以才有了銀色情人節」這個說法啦。是的，哇，也是很特別耶。銀色情人節」其實我們根本没听过这种节日。從剛剛从我日記「情人節」、「亲吻情人節」、节，我玫瑰语、黃色情人節，然後以及現在的銀色情人節」，真的好像都很沒聽過。的情人節，都是韓國那边的情人節，真的很特別，就是他們跟个每一個。每一个月都有情人节，然后从每一个月的情人节里面，好像都能够去过节，也有各自代表的意义。哇！真的很好哎、欸，像恋人好像情感都不会冷掉哈、哦，每个月都有情人节，又像热恋期，互相敬礼啊，他们也很爱互相送礼物，他们很爱过节以外，他们也很爱互相送礼物，就互相送礼物啊，收到彼此的爱。然后黄色代表什么？然后银色代表什么？这种感觉，每个每个节日，然后每次可哎那个情人节代表意义，所以收到礼物的时候都会有不一样的感受，哇，真的是很特别，对。今天呢，聊新生活节目就会跟大家介绍聊聊关于情人节啦。不要以为就二月十四日就情人节哦，或许像每个国家它有不一样的节日，然后在每个国家每个月的情人节，每个月的十四日它各有不一样的情人节。那这些情人节在。當地對當地人來說有怎样的意義？我們通過這樣也能夠去了解每個國家不一樣的習俗與文化。我覺得是一件很好玩的事情。去認識每個國家不一樣的習俗與文化的時候，你會覺得好像增廣見闻了，好像更認識了更多的東西，让自己变得博学多闻了。<笑>對呀，今天就跟大家透過情人節來認識一下，哎，这些情人節各代表意義，然後也可以顺便認識一下每個國家的文化啦。歡迎回到《聊愈新生活》，我是節目主持人美琪。《聊愈新生活》每週二晚上九點到十點，在一七六六網络廣播電台。大家如果在睡前要睡覺之前呢，已經躺在床铺上躺平了，然後不妨可以聽聽《聊愈新生活》的節目啦，跟我們一起聊聊生活中每一件琐碎的事情，然後一起來分享一下彼此的生活啦。今天呢，跟大家聊聊的主題是關於……情人节的知识呢，大家不知道知道多少呢？呃，我們剛剛有看到，就是說，哎，每個月呢十四號，不止二月十四號的七阳情人節，每個个七月十四號，或許在每個。不一样的国家里面，他们有一些自己代表那个一月十四号的一些情人节的意义啦。刚看到大部分都是韩国，像是有什么诶、欸、日记情人节，就是交交换日记嘛，在一月十四号那一天，然后把日记给彼此看，写下彼此的故事。然后还有什么哦，像迎客情人节，迎客情人节那天可能诶、欸，就是在交往中的情侣会在这一天，然后把另外一半带回去给他的长辈、家中的长辈啊、父母看。那啊，那一天可能餐食啊、餐费是有长辈去买单的，然后在那一天也会互相情侣之间互相赠送银饰，代表着爱意，所以才会有银色情人节这个节日诞生。对，还有亲吻情人节啊，那一天就可以大方的放闪。然后有一些在韩国那边，可能当地有一些呃餐厅啊，有一些地方他们会举办什么亲吻比赛啊，哇，是一个很特别的节日，特别的比赛，然后就可以哇，就可以整个很浓厚的过节气氛。對，那我們繼續來看看，還有怎樣的情人節在哪裡各代表的怎么样的意義呢？接下來要看到的是，呃，七月十四號剛剛除了講到的，就是韩国那邊的銀色情人節以外呢，也有一個叫七夕情人節，那应该是我們。这个很常聽到的啦，在台灣，就加台湾的，我更不加韓國人。在台灣呢，因為農曆的關係，呢，農曆七月七日有着七夕情人节的习俗。七夕呢，由新宿崇拜衍生而來，因祭拜七姐，活動，在七月七日晚上舉行，故名七夕啦。呃，经历史发展呢，七夕被赋予了流浪之女的美丽爱情传说，这天为，呃，这天变成为了象征爱情的节日。需要特别注意的地方是，由于七夕根据农历来计算的，所以每年的公历日期都是不同的。这是在台湾的一个特。呃，算是我们特有的嘛，就是七夕情人节这件事情，应该是农历的演变而来的，因为七夕节这一天呢，它是有。星宿崇拜衍生而來的，因為祭拜了七節活動。然後他就在七月七日晚上，農历七月七日晚上，所以才有了七夕这個名字。那七夕呢，後來被賦予了就是流浪之雲的美丽傳說，美丽愛情傳說，所以才會象征个愛情的節日，就選在七夕情人節，这一天。所以，哇，每个七夕情人節，就覺得好有愛、哦。哟！哇，流浪之雲的故事啊。很浪漫呢、欸，哇，那一种想爱又不得爱的那种感觉，对，所以才有七夕情人节，哥在台湾的一个。哦，节日算是比较特别一点，然后这一天也会去吃油饭吗？还是吃什么？就是这一天也会有一些我们台湾诶，独有的一些过节方式啦。是的，接下来看到的是8月14日绿色情人节。那绿色情人节起源呢？它会有两个传说法，一个是源于东欧捷克斯洛伐克等国家呢，因为情人节。文化盛行，導致商機促成過度消費。因此當天倡導環保和綠色的生活，希望恋人們在送礼的過程裡面可以避免過度消費和包裝。然而呢，另外一個传一个另外一个说法，只是在韓國的文化中啊，又是韓國對。今天呢，要是行侣到戶外去走走，然後就可以到大自然中。去走走啊，去侣谈恋爱啊，因此，所以这一天呢，有不少情侣会呃相约出游，到户外、野外啊，踏青啊，露营、爬山，是非常健康的一个节日。对，无论是哎、欸，我觉得无论是韩国的说法，或者是哦东欧那边的说法，一个是因为倡导环保，然后另外一个是哎、欸，希望可以去接近大自然，去绿色环境看看大自然，然后所以有一个。非常健康的节日而称呼，对，怎样？无论是环保，无论是健康，我觉得都不错。无论是接近大自然，然后都主导这个多所衍生出来的一个绿色，或者是哎、欸，因为环保所衍生出来的一个绿色来说呢，两边都是不错的啦。一个是哎、欸、绿色的，嗯，情人节。然后，因为不希望有过度的包装，然后导致造成环境的污染。一个是希望这一天可以到户外走走，然后可以到大自然中去恋爱，然后接近大自然，接近绿色，所以才有人。八月十四日綠色情人節的一個說法、啊，接下來要看的是九月十四日啦。九月十四日音樂與相片情人節。雖然這天的起源已經不可考，但是在韓國是最熱烈庆祝這天个國家哦。之所以稱為音樂情人節，是因為這天舉辦大型活動啊、漫舞的日子，也可以選蓋這天將自己的。自己的對象在聚會中介紹給朋友啊，介紹給同事，然後因此呢，也是一個單身族牵起緣分的好日子啦。为對为单身族牵起緣分的好日子，也因为这天會有不少情侣與天空合影，所以呢，又稱為相片情人節對。在韩國呢，就是九月十四这天，就是音樂情人節和下面情人節。那这一天，他们舉行大办大型的活動，然後會有漫舞的日子，然後也會在这天呢，將自己對象介绍給朋友啊、同事啊，然後可能會互相認識，然後互相會介绍一些朋友，然後因此也是一個為單身族牵起缘分的好日子，就你可能。哎、欸，即便你沒有另外一半，但是你透過你朋友接绍他的另外一半，你可以交一些朋友啊，算不是情人啊，就是交一些朋友這樣子，大家都可以當朋友啦。然後也因為有這这一天，也是很多情侣會和天空去做合影，所以才有像片情跟姐姐這樣的一個稱呼啦。接下來要看到的是十月十四日，葡萄酒情人節。秋天是葡萄成熟的滋味，在充滿诗意的秋天，與伴侣来顿浪漫的烛光晚餐，然後品尝相醇的葡萄美酒。度過浪漫的一晚，享受片刻的悠闲。对，葡葡萄酒情人节，因為葡萄成熟嘛，所以有葡萄酒。然後看，哎，看你的另外一份，看你情侣吃吃一顿烛光晚餐以外呢，可以品尝一下葡萄酒，就很浪漫的那種片刻的感覺。然後看看美景，哇，整个就浪漫爆了！情人节就這樣過啊。對呀、啊，接下來我們要看到的是十一月十四日電影橙色情人節》。為什麼十一月十四日叫電影橙色情人節》呢？因為現在是韓國的一個節日啦。看到现在，大家應該覺得韓國人、韓國這個國家到底多愛過情人節啦？<笑>對呀、啊，韓國這個國家多热愛過情人節，真的。大家應該有很深刻感受了吧？如果你碰上欧尼或者是欧巴，每個月呢展現自己的仪式感是可以加分的哦。所以韓國真的很愛过节。据說呢，韓國情侣會在這一天呢連续看兩場電影，又或者是選一部浪漫的愛情片到電影院去約會，而電影《橙色情人節的。呃，起源众说纷纷纭呐、啊，但有相关记载的来源，则来自日本东京流传的橙色情人节。相传被定于11月14日这一天，据说是因为在这个橙色的季节里。因為可能一些植物就會開始秋天嘛，就會變成紅色或黃色，所以橙色這樣子。所以休闲的方式就是看電影，所以才有了哎這樣的一個節日。然後無論是從日本這個傳說，還是哎在韓國，然後据說要在那一天看兩場電影的一個傳說，就會可以講哎橙色情人節和電影情人節這兩者的关系，然後还這樣子為什麼會诞生啦。是的，接下来看到的是最后一个啦，就是十二月十四日。十二月十四日的情人节，它叫做拥抱情人节。十二月就是庆祝的月份啦，从感恩节、圣诞节到跨年的新年来临呢，十二月根本就整个月份都弥漫着欢庆的。欢樂的氣氛，欢樂的氣息，也是一个足祝福啊的節庆，然後也使得過節的人們在十二月更加拉近彼此之間的关系。即便有一些國家可能很寒冷，但是因為過節那種節庆的热烈的氛围下，就會覺得特別的温暖。然後也嗯，過節在十二月拉近彼此的距離以外呢，在永抱情人節这一天，情侣們可以在冷冷的。天里面拥抱你的恋人，将你的热情传递给对方。也可以选择在公开的场合去拥抱，像是呢去宣告你们甜蜜的爱恋。当寒冷的冬天。变得格外的温馨啦，我觉得好棒哦、喔！在这一天，然后哎、欸，可以用你们的爱，然后慢慢的去传递出去，让全部人知道哦，有爱就可以温暖掉全部寒冷的冬天，然后也可以让全部人感受到你们的爱，感受到你们的那一副幸那份幸福感。也不只是恋人啦，我觉得如果呃彼此友情啊或家人啊朋友之间也来一个拥抱的话，拥抱其实是互相给彼此力量最好的方式，透过。拥抱，你可以把那种温暖，把那种爱传递给别人。所以，我真的我自己也非常爱拥抱，就是健康的拥抱。然后，当然，当然不能去造成别人的困扰，也不能让别人觉得哎、欸、不舒服。当然，如果造成别人困扰或给别人不舒服，那就不可以了。但如果是健康的角度，然后是温暖的、是爱的角度的话，我觉得是互相拥抱。拥抱没有什么事情是拥抱解决不了的。如果你心里在悲伤、在难过，你要一个拥抱，胜过一个拥抱胜过很多语言。無声的安慰，然後一個擁抱，就是剩余很多有声呐、啊，声过很多安慰了。我覺得擁抱真的很棒，所以在擁抱情人姐这一天呢，你呃拥抱你的情人，擁抱你的恋人，以外呢也可以去擁抱一下你身邊的人啦，給他們满满的愛，然後也用满满的愛去溫暖整個冬天，然後也可以在擁抱的時候，哇，把你一个人之间的爱传递给别人，我覺得很棒，真的很棒。對，今天呢就跟大家介绍到一些關於情人節的說法啦。究竟每個國家他們可能有些時候，哎，有他們自己的過節，情人節代表的意義。那情人節我覺得是一個很有愛的節庆，就是除了呃恋人之間的愛，他們可以把这个愛散播出去給別人以外，讓看到的人也能分享到他們滿滿的幸福感，然後也可以去吸收很多很多的愛與溫暖。我覺得是很棒的一個節日，情人嘛就是愛呀、啊。愛愛愛，對，很多很多的愛，什麼都是必須有愛。愛最大了，愛可以克服一切，對，那呃，如果你有你自己聽過、欸、關於一些情人节的故事，或者你自己情人节的故事，你和你的另外一半有什麼故事想要分享，都歡迎將你的故事寄送到 jngky 0 4 0 8 0 9 2 3 0 5 2 5小鼠君 mail.com。jngky 0 7 0 8 0 9 2 3 0 5二五小鼠 gmail.com。跟我們分享你的情人節故事，或你聽過的情人節故事啦。也可以像韓國那邊一樣，就是日記情人節，把你跟你另外一半個故事記錄下來，然後送給彼此當日記。也可以來跟我們分享。然後來跟我們分享一下愛，然後用我們的愛，然后带给观众们我們更多的溫暖，也可以囉，是的，有該使用 i g i f b 的朋友们也歡迎上。IG 或 FB 搜寻“他勇者跟美琪”，他不他勇敢的勇作者的者，他勇者跟美琪跟美琪分享你的情人节故事，或者有什么想分享的故事都可以分享哦。今天很谢谢大家这边跟我们聊情人节的故事啦。對，如果你以往没叫过過節、啊，然后聽完這个故事，然後觉得，哎，這一天可能哦引起你一些共鳴，或者觉得这一天可能這樣的傳說是不錯的，想要過節，然後想要以這樣的方式過節的話，那都很歡迎哦。希望大家都可以跟我們好好分享，希望大家每一段生活都可以过得很好，很快樂，好好生活就是美好生活啦。是的。這裡是疗愈新生活，我是節目主持人美琪，很感謝大家今天的收听。疗愈新生活就告一段落囉。《疗愈新生活，我們下週見，拜拜，晚安。